0: بخش 27 م کتاب شاه گشدار نکردم. دوستان یکی از پرسش های کلیدی که بنده در این کتاب به دنبالش بودم این بوده که... چرا شاه در رویارویی با انقلاب در رویارویی با مخالفین معترزین؟ از مشت آهنین استفاده نمیکنه؟ چون معتقدم که از مشت آهنین استفاده نمیکنه و اساسا ایستادگی نمیکنه در برابره از همون سال 56 و شش. که این با اسمش که روز به روز دامنه مخالفت ها اعتراضات با هاش گسترده تر و گسترده تر بشه و سرانجام منجر به سقوط رژیمش بشه و سوالی که دست کم برای من به وجود آمده و سعی کردم در این کتاب بهش بپردازم این بوده که چرا شاه نمیخواد از قدرتی که داره از توانایی هایی که داره استفاده بکنه و در برابر انقلاب به و تاج و تختش و حکومتش و قدرتش و حفظ بکنه گفتیم که خودش پاسخ کلی که به این پرسش داده که چرا من خیلی جدی برغورد نکردم و گذاشتم که حکومتم حکومت پهلوی اونجوری بعد از ۳ و هفت سال حکومت مثل قند که شما میندزیشته توی چای دیستیگریت میشه محو میشه حل میشه ذبه میشه، قبل از اینکه شما هم بزنی با قشق جای غی، چرا حاکمیتش اینجوری شد؟ و او اقدامی نکرد واقعا پاسخ خودش این بوده که قربی ها منو بردارن آمریکا یا و انگلیسی ها مسمم شده بودن که من رو بردارن بارها و بارها توی این بیست و چند شب پاسخ شاه رو من براتون نقل کردم که چرا قربی ها در افتاده بودن یا به قول امروزی ها چپ افتاده بودن و میخواستم برش دارن در این حال به این پاسخ من بسنده نکردم و اومدم رفتم جلوتر که خب باش علا از قربی ها میخواستن شما رو بردارن حالا میشه على بگین که واسه چی شما در برابر مخالفینتون ن‌ایستادید یعنی این که غربی‌ها می‌خواستن منو بردارن رو من به عنوان یک پاسخ از اعلی قبول نکردم یا دست کم یا دست کم به عنوان تنها دلیل شاه برای اینکه واگذار کرده قدرتو و حاضر نیست اصدادگی بکنه و تصمیم شده به عنوان تنها پاسخ قبول نکردند گفتم دیگه مثل همون داستان قبله که اتفاق افتاده و از قاتل میپرسیم که چرا کشتیش میگه به خانم من نظر داشت حرف بد میزد کاراگاهه این رو به عنوان تنها دلیل قبول نکرده گفته که گیرم هم که مثلا یه همچی چیزایی میبوده باشه اینا به تنهایی نمیتونسته انقدر انگیزه در قاتل ایجاد کرده باشه که تصمیم گرفته باشه که مقتول رو از بین ببره منم مثل اون کاراگاه گفتم دیرم هم که علا حضرت به یه همچی باورهایی رسیده بوده به یه همچی تصویر و تصوراتی رسیده بوده که قربی ها برش دارن این نمیتونسته تنها دلیل او بوده باشه واسه این که قدرت رو عملا واگذار کرد و حاضر نشد اصلادگی بکنه و احتمالات دیگر هم رد کردیم شبای قبل گفتیم که م... که به اصطلاح خیلی اطمینان نداشت خیلی مطمئن نبود که اگر خواسته باشه از قوای مسلحش استفاده بکنه قوای تحت امرش اطاعت میکنن و نیستند می چون دی این رو مطرح میکنن که به این دلیل شاه از قوای مسلحش نخواست استفاده بکنه که اطمینان نداشت اطمئن نبود که فرمان برداری مطلق خواهند کرد گفتیم این هم نمیتونسته بوده باشه و قوای مسلحش یخینا اطاعت امر میکردن و خیلی راحت اعتراضات رو جمع میکردن و کشور رو به حال قبلی به حالت قبلی برمیگردوندن حالا ما سنیت اداده دستگیر میکردن ممکن بود مجبور بشن یه مهتباری شدت عمل به خرج بدم ولی, ولی میتونستن خیلی راحت میتونستند اوزار دو مرتبه عادی بکنن و شاه هم اینه میدونست شاه هم یقیناً از فرمان برداری وفاداریه و تحت امر بودن قوای مسلحش یقین داشت حداقل اون که 80 90 درصدشون فرماندهان و قوای مسلح اطاعت خواهند کرد اطمینان داشت بنابراین اینکه از اون قوای مسلح استفاده نمیکنه برای این نبوده که تردید داشته که محکنی که ازش حرف شنفی نکنن اینم نبوده که آمدیم جلوتر پرداختیم به باورهای مذهبی شا حالا من دارم جمع بندیم از کارمون تا اینجا میکنم چون, چون معتقدم که یه نقطه عطف مهمیه این این اینجا که رسیدیم دیشب پرشم ام باورهای دینی شاه رو مطرح کردیم گفتیم که برخلاف تصور خیلی به خصوص مخالفینش یعنی نظام جمهوری اسلامی شاه اتفاقا یک باورهای دینی داشته منتها نکته بسیار مهمین هستش که از این باورهای دینیش یا این باورهای دینیش هیچ تأثیری بر روی تصمیماتش و سیاستهاش نداشته یعنی اینجوری نبوده که بگیم شاه این تصمیم رو که گرفت مثلا به زنان آزادی داد حق طلاق داد اصلاحات ارزی کرد کارگران رو در سود کارخانه نجات سهیم کرد سپاه دانش رو یعنی دیپلم وظیفه ها رو به روستاه ها کرد که سواد آموزی برای ها انجام بدن و به اصطلاح بیسوادی رو شکن بکنن هیچ از این اقدامات به واسطه این نبود که شاه تحت تاثیر اون باورهای دینیش این کارا رو داره انجام میده پس سوال سوال چرا پس اگر اگر هیچ رابطه ای بین اقدامات شاه سیاست های شاه و باورهای دینیش نیست خب چه اصرالی بودش که من مسئله باورهای دینی شاه رو برای شما مطرح کردم پاسخش همانطور که دیدیم این بود که شاه چهار یک حوادثی میشه در طول زندگیش اولینش اتفاق میفته وقتی او پنگ سالش بوده 4 سالش 5 سالش بوده حسبه میگیره تبش قط نمیشه و علال قاعده میبایستی فوت میشده اما تبش میاد پایین و به نهر باور نکردنی خوب میشه یعنی اطباق اطباق امید کرده بودند و مثل خیلی کسای دیگه که تبشون نمیاد با این در در بیماری حسبه که میگیرن و سرانجام هم فوت میشن حسب شیو پیدا کرده بوده در اون مقته شام مثلا چار پنی سالش بوده و گفتیم که او خوب میشه این اولیش بوده آخریش ششومیش تمون تیراندازی در کاخ مرمر بوده جایی که امروز مجموعه تشکیز مصلحت نظام از شاه در اون مقدر در کاخ مرمر زندگی میکرده از فاصله نزدیک رزا شمسابادی محافظ شاه بر روی او با با سلاح خودکار آتش میگو دو تن از اطرافیان شاه کشت نمیشن ولی شاه به نحو موجز آسایی حتی یکی از اون گلوله ها هم به شاه اصابت نمی چهار تا دیگه هم حادث اتفاق می که اون حوادث هم باید عملا شاه رو از بین می بردن. اما شاه از اون حوادث هم به نحو موجز آسایی جان به سلامت میبرد این شش حادثه باعث میشوند که یک احساسی یک فکری در شاه به وجود بیاید که دستی از قید دستی از عالم بالا مراقبه علا حسبه و نگذاشته که اعلی حضرت جان به جان آفرین تسلیم بکنه توی اون حوادث و شاه رو دو تا چارتا میکنه میگه که پس اون دسته به این دلیل من رو زنده نگه داشته که میخواد من یه کاری برای من بکدم انجام بدم از این اعتقاد از این باور شاه به ندرت دو سه بار بیشتر در طول اون سی و هفت سال صحبت نکرده و ارز کردم یه بار با اوریانو فلاچی بوده یه بار با اون خبرنگار هندی که سالای پنجاب و چهار پنجاه پنج پنجاب شیش موقع موقعها باش یه مصاحبه مجروع مصاحبه مفصلی با اون روسام نگار هندی داره انجام میده و با اونها بوده که شاه میگه که یه نفر هوای منو داره یه نیروی هوای من رو داره منو نجات داده برای این که من این کارا رو انجام بدهم خب حالا گفتیم البته یکی از نتایج این باور یکی از نتایج این باور به طور طبیعی میشه که پس این کارایی که من دارم میکنم درسته یه مجموعه یه ملقمه از باورهای متافیزیکی همراه کارای شاه بوده اشکالی که به وجود میاد این بوده که وقتی که این اقدامات شاه این کارایی که شاه میکرده یه حالت تقدس پیدا کرده بوده براش حالا بیا و درستش کن چ میتونه بگی که الله حضرت بالای چش شما ابرو است الله حضرت این اصلاح ارزی که کردید این ایراد این ایراد این ایراد این ایراد, این ایراد رو داره الله حضرت سهم کردن کارگران در سود کارخانه جاد ایده خوبیه ولی الله حضرت این 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 رو داره علا حضرت نظام اقتصادی شما یک نظام اقتصادی دولتیه و هیچ نظام اقتصادی دولتی علا حضرت از زمانی که انقلاب سنتی شده در 1750 علا حضرت ظرف قلیبه به دو قرن گذشته عللا حضرت هیچ اقتصاد دولتی نتونست موفق نشه عللا حضرت اقتصاد ایران هم یه اقتصاد دولتیه همه صنایع بزرگ همه مؤسسات اقتصادی بزرگ تمامش متعلق به حکومته دقیقاً چیزی که امروز که فروردین اردیبهشت 1401 هست همه چیز مال حکومت همه چیز مال دولته یعنی یعنی در حوزه اقتصاد زمان شاه هم دقیقاً اینجوری بود ببینید مشکلی که به وجود آمده بود این بودش که شاه چون دچار این دو این احساس شده بود که من یه, یه رسالت رسالتی یه وظیفه‌ای دارم دارم این کارا رو انجام میدم نمیشد اجازه نمیداد جایی نبود برای اینکه شما انتقاد بکنی و دیدیم که شاد چقدر اقداماتش رو مطلق میدونست یعنی درستی و خوبی و, و کامل بودن اقداماتش رو و سیاستهایش رو و حکم رو در کل مطلق میدونست بنابراین مخالفین رو میگفت اینا با اینا چشم دیدن پیشرفت و ترقی ایران رو ندارن ولی اگه کسی خواهان پیشرفت و ترقی ایران باشه چجوری ممکنه که با من و کارای من مخالفت بکنه بعد وقتی این بودش که یه همچی یه همچی تصویر و تصوری برای شاه به وجود آمده بود ارتباطی به اون سوال ما پیدا نمیکنه که چرا شاه واداد چرا شاه حاضر نشد از مشت آهنین استفاده بکنه تا به اینجا حالا گفتیم یکی دو شب گذشته گفتیم که شاه از یک سو این احساسه رو داره که دستی از غیب منو میپاد از سوی دیگر از اوائل دهه پنجا درامت های نفتی ایران دارن از پارو بالا میرن پنج بینیون بشک نفت صادرات ایران از برای کشور سی چهار میلیونی و واقعا ثروت شاه ثروت حکومت ایران رو اصلا نمیشه حتی شمارش، شماره کرد شمارد اینقدر انقدریه یه یه به صلاح خدمتتون عرض بکنم که شاه در سال پنجاب و چهار یا پنجاب و پنج شاید باورتون نشه شاید اعلام میکنه که ایران حاضره به کشورهای اروپایی کمک بکنه وام بده برخی از کشورهای اروپایی که دوچار مشکل شدند حالا به واسطه بالا رفتن قیمت نفت و یه مقداری برز اقتصادیشون ناجور شده شاه میگه ما حاضریم به اینا کمک بکنیم وام بدیم و این سخن شاه رو این پیشنهاد شاه رو مطبوعات ایران با تیتر دورو شما نکست میکنن شما شما تصورش رو بکنیم کشورهایی که یه عمر حالت حالت عرباب داشتن حالت آبال سر داشتن در ایران یعنی اروپا یا قربی ها حالا این ایران هستش که به اونها پیش کرده که ما بهتون کمک میکنیم بهتون وام میدی ببینید درست در یک همچی وقتی است که شا دو چهار بیماری سرطان میشه شاید شاید دوستان خانم ها آقایان خواهر و برادران شاید و فقط هم شاید یکی از دلایلی که باعث میشه که اون حالت وادادگی اون حالت بلا تکلیفی اون حالت پریشانی و بی جامی که شاه نمیتونست تصمیم بگیره که چه بکنه در سال 56 و 57 شاید بازم تکرار میکنم و فقط هم شاید ناشی از ابتلاعش به سرطان بوده باشه میدونید چرا برای اینکه فقط فقط مسئله سرطان نبوده چسی چهار سرطان شده بوده که تصور میکرده که دستی از غیب مراقبش است بنابراین فقط سرطان نبوده اون دستم حالا به نظر میرسه که از پشتشا برداشت شده بوده یا دست کمشاه اینجوری تصور میکرده که اگر اون دست همچنان منو رو حفظ میکرد اگر اون دست همچنان حافظ من میبود بیش خودش داره میگی شاه خبا نباید سرطان میگرفتم به سرطان و شنیدن خبر سرطان در سال 53 و سه تمام اون اون کاخ آرزوهایی که اون چیزی که دنیایی که شاه برای برا خودش ساخته و پرداخته بود فرو میریزه البته همون ابتدا به شاه گفته نمیشه که شما سرطان گرفتید و نمیدونستند یعنی سفه بود عیادی پزشک مخصوص شاه نمیدونسته یا اگرم میدونسته به شاه نمیگه که شما سرطان گرفتی تهال شاه بزرگ شده بوده حالا یه نمیدونم تهال آدم که بزرگ میشه من هیچ وقت تهالم بزرگ نشده بدونم وقتی تهال آدم بزرگ میشه آدم چه چه آثاری تو بدن آدم پیدا میشه تهال شاه بزرگ میشه و در نتیجه‌ی آزمایشی که انجام میگیره روی شاه معلوم میشه که بدخیمه و تحالش دچار سرطان شده. حتی بسیاری از انسان‌های عادی هم در مواجهه ناگهانی با بیماری سرطان به هم می‌ریزند، مشکل پیدا می‌کنند. چه برسه به شاه که نظر کرده میدونسته؟ ورود سرطان به زندگی شاه در 53-54 یقیناً تغییر و تحولات زیادی در زندگی علا در نگاهش به زندگی به وجود میاره خیلی که دوشار سرطان میشند یه سوال برشون به وجود میاد که چرا من چرا من سرعتان گرفتم، چرا مثلا چه میدونم اون رفت و گره سر کوچه سرعتان نگرفت، چرا من باید سرعتان بگیرم به علاوه شاه انقدر اینو میدونسته مثل همه ی دیگه که هر قدر که سن آدم کمتر باشه و مبتلا به سرطان بشه شانس اینکه جان به سلامت ببره کمتر و کمتر میشه. هرگاه که شما سنتون بالاتر باشه و تو چاره سرطان بشید شانس اینکه جان به سلامت ببرید بیشتر و بیشتر میشه. تو انگلیسی استدلالی هست در رابطه با سرطان که میگن که اگه سند شما کم باشه میگن یو دای آوید یعنی ازش میمیری یعنی میکشدت سرطان اگه سند کم باشه اگه سنت زیاد باشه سندن چه میدونم هفتاد سال باشه هشتاد سال باشه سرطان بگیری میگن یو دای ویدید یعنی باهاش میمیری یعنی وقتی می میری همچنان این سرعتانه هستش سر دولا ولی اونا نکشتنه خلاصش اینکه میشه بدبختانه از دید شاه وقتی شاه دوچار سرعتان میشه پنجاب و پنجاب و چهار سالش بوده که حالا دوچار سرعتان میشه ارز کردم من ندیدم که نویسندگان ایرانی چه در داخلی کشور، چه در خارج کشور، چه اونایی که موافقشان چه اونایی که مخالفشان به این مسئله پرداخته باشند. اما ماروینزونیس به این مسئله پرداخته و میگه که یقینا ابتلا به سرطان ضربه نیرومندی به آن رابطه روحی، روانی، معنوی که شاه میان خود و خدایش قائل شده بوده وارد می شود زونیس در جنبندی توی کتابش می نویسه که نه قول زونیس دارم براتون می خونم پادشاه پنجا و چهار ساله که تا قبل از ابتلا به سرطان فوق العاده سرحال و فعال بود حالا هنگام صحبت کردن غالبا آه میکشید گاهی اوقات صدایش آنقدر پایین می آمد که اطرافیان به زحمت او را می شنیدند به نقل از کتاب آقای ماروین زونیس پروفوسور ماروین زونیس صفحه 282 بعد زونیس تو همون بخش به مسئله مهوری سرطان شاه میپردازد چی بود اون مسئله مهوری؟ همین که خدمتون عرض کردم ضربهی که ابتلاب سرطان به باورهای دینی شاه وارد همون همون که من نظر کرده هستم و قصه الاخازا نقبول ماروینزانی دارم براتون میخونم بیماری شاه باعث شد که یکی از سرچشمه های قدرت روانی خود را در اوج سلطنت و قدرت از دست بدهد. شاه همواره خود را مورد لطف و حمایت الهی میدانست. و بعدها بر این باور قرار گرفته بود که او از طرف خداوند ماموریت دارد تا ایران را آباد سازد. او همیشه بین خود و خدایش رابطه خاصی قائل بود و هیچگاه تصور نمی‌کرد از حمایت الهی به این زودی ها باز بماند از همون صفحه 282 283 کتاب ماروینسونیس البته همه آدمایی که دچار سرطان میشن درسته که یه مرد متوجه میشن که دچار سرطان شدند ولی خب حالا آزمایش انجام میدن بایکسسی انجام میدن تیکه برداری میکنن چقدر سرطان پیشرفت کرده میدونم عمل بکنیم نکنیم اون تیکه رو اون بخشی که سرطان گرفته در بیاریم اه اه شیمی درمانی بکنیم ردیو تراپی بکنیم حالا اینجوری نیستش که اگه شما سرطان بگیری دیگه دیگه تموم بشه نه نه منتقه من بازم دارم روی اون شوک اولیه‌ای که به شاه وارد میشه وقتی متوجه میشه سال پنجه هسته که سلطان گرفته بیشتر دارم روی این تیکش و اون 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 ترکی که اون احساس معنوی که داشت اون ترکی که تو اون احساس معنوی به وجود میاد خب این یه ضربه یه ضربه ضربه دیگری که به شاه وارد می شود یا در درست گفته باشیم به اعتقاد نظر کرده بودن و داشتن یک رسالتی در جهت ساختن ایران پیشرفت ایران وارد میشه مواجه شدن ناگهانی شاه با آن حجم گسترده مخالفینش در شهری بر هفت بود یه ضربه پنجا چهار بهش وارد میشه که معلوم میشه جدی جدی سرطان گرفته سه سال بعد دو سال و اندی بعدش یه ضربه دیگه بهش وارد میشه که ا همه مخالفن هیشکی دوستش نداره هیشکی نمیخوادش به هر دلیلی همه ریختن تو خیابون و میگن بر برشاه مواجه شدن ناگهانی شاه با آن حجم گسترده نش در شهریور 7 شاید بتوان گفت که ضربه محکمتری حتی از سرطان به وی وارد می نماید. اگر هنوز اگر هنوز بخشهایی از آن باورها و تصورات بعد از ابتلاع سرطان، کدوم باورها همون که من نظر کرده هستم الى آخر همچنان در علا حضرت باقی مانده بود اطلاع و مواجه شدن با آن همه نارضایتی از عمل کردش چون دشمن شخصی که با شاه نداشتن که بغض و کینه شخصی که با شاه نداشتن عمل کرد شاه باعث شده بودش که اونقدر نارضایتی و مخالفت باهاش در, در سطح جامعه ایران به وجود آمده بوده باشه اون باقیمانده اون تطمیه تصویر و تصوراتی که من ناجی هستم من یه قهرمان هستم من دارم کشور رو یک شبه ره صد ساله و قصه اله هازا بخشیش ضربه اول رو سرطان داخلش رو آورد ضربه دوم تتمش اگه هنوز چیزی واقعی مانده بود مواجه شدن با ستها هزار نفر که شعار علیه علا حضرت میدن و میخوان سرنگون بشه شما همیشه فکر میکرد که یه شبه راه صد ساله رفته اما حالا داره معلوم میشه که نه 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 بسیاری از مردمش و ملتش نه تنها از او رضایت ندارند، نه تنها ازش طرفداری نمیکنند به خاطر پیشرفتها و ترقی که برای مملکت به بار آورده بلکه خواهان سرن هم هستند. هیچکس نمیتواند با قطعیت پیرامون تفکرات درونی شاه و دینی شاه و اینکه چه تأثیر و تأثرات مشخصی بر روی شیوه زمامداریش میگذارد اصار نظر کند ببینید هیچ کس با شاه خودمونی صحبت نکرده بوده همیشه همیشه شاه خیلی رسمی مصاحبه کرده حالا با, با, با ایرانی ها که مصاحبه نمی کرده با خارجی ها که مصاحبه می کرده خیلی جدی و رسمی ها شما باید نمی خودتون رو روشن بکنید و شما عادت کردین نفت مجانی گیرتون بیاد ولی الان باید خود به خودتون بیاد یعنی همیشه شاه اینجوری مصاحبه می کرده هیچ وقت هیچ وقت این این حجابه رو برداریم این نقابه رو برداریم این روکشه رو برداریم و شاه خیلی راحت صحبت بکنه هیچ وقت این اتفاق نیافتاده. بنابراین بنابراین هر چی که بند بگم یا دیگران بگن در مورد شاه و اسباب و علل رفتارش حد, حد و گمان زنی است یعنی میخواه میگم هیچ که نمیتونه با, با قطعیت و قاطعیت نظر بده که اگر شاه در سالهای پایانی حکومتش دوچار سرطان نشده بود چه تأثیر و تأثیراتی و چه طبعاتی ممکن بود دوچار سرطان نشدنش به بار بیاورد آیا اساساً انقلابی صورت میگرفت؟ آیا اگر شاه دوچار سرطان نشده بود؟ و همچنان سال 54، 55، 56 سالم بود. آیا ممکن بود؟ اون وادادگی که ما تو شاه داریم می بینیم؟ آیا ممکن بود؟ همچنان اون وادادگی باشه؟ نمیدونم، نمیدونم. یکی نمیدونه بگه. ما فقط چیزی که میتونیم بگیم، ببینیم. حتی اقل من، اون وادادگی هستش. این که اگر شاه سرطان به سرطان مبتلا نشده بود آیا همچنان من شاهد اون وادادگی بودم ماش همچنان شاهد آن وادادگی بودیم نمیدونیم تاریخ گذشته در مورد چیزهایی هستش که اتفاق افتاده است اینکه اگر شاه تو سرطان نشده بود چه گونه رفتار میکرد رو فقط حضرت باری تعالی میدونه در عین حال یکی دو نکته را با قطعیت بیشتری میتوان نتیجه گیری کرد باورهای دینی علا حضرت و نگاه ماورا و طبیعی وی به سلطنتش باعث میشد همونطور که قبلنم خدمتتون ارز کردم تا جایی برای انتقاد از وی از تصمیمات و سیاستهایش باقی نماند یکی از نوقات که میتوان با قوت بیشتری گفت آن است که هم سرعتان و هم شک ناشی از روبرو رو شدن ناگهانی با مخالفین به احتمال خیلی زیاد من, من لغت قطعا رو به کار نمی برم میگم به احتمال خیلی زیاد اون ضعف در تصمیم گیری اگر نگفته باشیم بی ارادگی که ما از شاه در دوران انقلاب می بینیم شاید بازم تکرار میکنم شاید ناشی از سرطانش به علاوه اینکه یکی دو سال بعد مواجه با اون راه بیمایی های عظیم میشه و اونا رو از نزدیک عبالای هلیکوپتر میبینه مشکل سرطان شاه فقط ابتلاع وی به یک بیماری نبود سرطان یک باور پنجاه ساله در شاه را که او مورد انایت و توجه خاصی را در هم می شکند پنجاه سال بوده شاه فکر کرده نظر کرده اصدش شاه پنجاه سال با این باور زندگی کرده بود بزرگ شده بود که مورد توجه اص مورد توجه عالم بالا و حالا یک روز و حالا یک روز در فروردین ماه سال 1353 زمانی که در کیش هست کاخونجایی که تو کیش داشت بهش اطلاع داده میشه برای اولین بار که مثل اینکه نتایج نتائج آزبانشای قدرد لنفاویش خیلی جالب نیست اون تصویر و تصور پنجاه ساله اون روز تو کیش به هم میریزه آن مختبه بعد بیشتر شبیه فردی شده بود که مسیر را نمیدانست نمیدانست به چه چیز باور داشته باشد نمیدانست چه چیز درست است و کدام نادرست چه کسی به وی وفادار است و چه کسی در پشت سرش دستش با مخالفین وی در یک کاسه است مواجهه ناگهانی با یابانهای مملو از جمعیت ناراضی از وی یقیناً آن احساس سردرگمی و بلا تکلیفی را عمیق‌تر میسازد. شاید با این نگاه بهتر بتوان درک نمود که چرا در آن برهه زمانی سرنوشت ساز پایانی فرمان روایش و در حالی که مجموعه حاکمیتیش چشمانشان به تصمیمات و اراده علا حضرت دوخته شده بود شاه آن همه در بی ارادگی و بلاتکلیفی تکلیفی فرو رفته بود یعنی حالا ما میتونیم بفهمیم وقتی که فرماندهانش عرشترین فرماندهان قوای مسلحش. اون روز 26 دیماه پنجاه و هفت در فرودگاه مهراباد در پاویون, مه... پاویون فرودگاه مهراباد روی پای علاهات نیفتند که نرو نرو بمون و به ما اجازه بده به ما اجازه بده که ما وضعیت رو به حال بعدی به حال, به, حال به, حال به, حال به حال عادی برگردونیم چرا شاه وقعی بهشون نمی نهد و اون حالت تسلیم و وادادگی چرا به وجود آمده بوده توش ببینید دوستان چرا من اینقدر تاکید می کنم که این سوال مهمه برای اینکه نظام شاهنشاهی صرف نظر از اینکه موافقش باشیم مخالفش باشیم تایید بکنیم چیو محک... حکمرانی محمد رضا شاه پهلوی رو تایید نکنیم ببینید یه چیزی رو چه طرفدارش باشیم چه مخالفش باشیم چه موافقش باشیم یه چیزی رو نمیتونیم نبینیم و نگیم نظام شاهنشاهی به گونه‌ای، به جایی رسیده بود به نقطه‌ای رسیده بود که فقط و فقط و فقط علاقه ازدت که باید تسلیم میگرفتند پنج سال، ده سال، 20 سال نظام شاهنشاهی از بعد از کودتای بیس هشته سال سی به بعد نظام شاهنشاهی به گونه ای عمل می کرد که هیچ کس کاری نبود نه نخست وزیر کاری بود نه فرماندهان ارتش کاری بودند نه فرماندهان تشکیلات اطلاعاتی امنیتی کاری بودند نه شاه و فرح کاری بود نه هیئت دولت کاری بود نه امیر اسدالله علم کاری بود نه دکتر منوچهر اقبال کاری بود نه مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی رئیس, رئیس مجلس شورای ملی کاری بود نه آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا کاری بود هیچ کس کاره نبود فرد دومی وجود نداشت که بگیم آه علا امروز بیمارن علا امروز دارن استراحت میکنن و این آقا، این خانم، این چند نفر آقا، این چند نفر خانم، این مجموعه، این دو نفر، این سه نفر بریم با اون مشورت بکنیم بریم از اون بپرسیم که چه بکنیم چه نکنیم علا حضرت همه کاره بود نفر دومی در اون نظام وجود نداشت عرض کردم اینو قبلنم که اگر شما سال پنجاه سال 51، سال 52، حتی قبل ترش چه برسه سال 54، 55، 56. اگر شما می آمدید به ایران، مثلا فرض کنیم یه خبرنگار خارجی بودید، فقط و فقط و فقط با عبدالناصر صحبت می‌کردید. اگر من بهتون می‌گفتم که این آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر، ببینید اون خبرنگار پوزخند می‌زد. چون اون خبرنگاره می دونستش که هویدان نخست وزیر کاری ای نیست اگر من بهشون گفتم که خانم اوریانا فلاچی آقای ادوارد سابلیه شیکاگو تریبیون هرارد تریبیون بیاید الان امروز حیعت دولت بوده جلسه بوده آقای نخست وزیر به علاوه وزرا من خواهش کردم از آقای هویدان که شما رو بپذیرن با حیعت دولت و شما از اونا سوال بکنید شما خیلی تشکر میکردید و میگفتید که نه چون میدونستید که هیئت دولت و نخست وزیر کاری نیست مشکل این بود چرا من انقدر روی این وضعیت شاه انگوش گذاشتم و دارم تاکید میکنم برای اینکه توی اون نظام شاه وقتی دوچار مشکل میشد شاه اگر دو چهار مشکل می شد, کل اون سیستم کلپس میکرد می کرد کل اون سیستم می استاد عطار دیدین قطار دیدین ده ها داره قسمت بار داره قسمت مسافر داره قسمت آشوازخونه داره ولی یه لکوموتیف است یه اینجین است به قول راهنیا یه موتور است حالا چه برقی جگازویلی که اونو میبره به جلو اگر اون به هر دلیلی متوقف بشه و خراب بشه قطار وای میسه و بهترین بهترین تعبیری که میشه از نظام شاهنشاهی کرد همین بود همینه که وقتی علا حضرت به هر دلیلی ایستاد و دیگه نتونست تصمیم گیری بکنه دوچار دوچار پارالسیس دوچار فلج فکری شد به هر دلیلی حالا دیگه نتونست تصمیم گیری بکنه هیچ هیچ فرد دیگری هیچ نهاد دیگری نبود در اون نظام که تصمیم گیری بکنه نه فرماندهان نظامی نه وزیر، نه شورای سلطنت نه شهبان و فره نه ولیعه نه این نه اون هیچ کس دیگری نبود چون تا بود همه تصمیمات رو خود اعلی حضرت اتخاذ میکرد بنابراین همه نگاه ها، همه چشم ها به اهلا حضرت بود من تو اجباری تو همین پادگان اونم خودیشون گفتن پادگان فرهآباد علنن اسمش چی شده همین همین پادگانایی که توی شرق تهران هستش علاماله سپاه و اینا هستش من اجواریمون اونجا بود بعد ما قبل جلوی که رژیمی رفتیم مثلا صبحگاه و اینها این رئیس گردانمون رئیس تیپمون میگفت نظر به راست هممون در حالی که سلام نظامی میدادیم برگشتیم به تیمسار نگاه نظام شاهنشاهی اینجوری بود نظامی که علا حضرت درست کرده بود اینجوری بود همه نظر به راست همه نگاه ها به علا حضرت بود هیچ کس در جایگاهی نبود هیچ کس اجازه نداشت جایگاه رو ولش کنید هیچ کس اجازه نداشت تصمیم گیری بکند فقط و فقط علا حضرت بود که میبایستی تصمیم گیری میکرد در مورد دادن آزادی ها اله حضرت با تصمیم میکرد. آزادی زندانیان سیاسی، الله حضرت با تصمیم گیری میکرد. با انگلستان چیجی رابطه داشته باشیم، الله حضرت با تصمیم گیری میکرد. با آمریکا با چیجی رابطه داشته باشیم، الله حضرت با تصمیم گیری میکرد. فلان کار رو انجام بدیم، الله حضرت با تصمیم گیری میکرد. این کار رو انجام بدیم، الله حضرت با تصمیم گیری میکرد. هز و رساخت وجود بیاد، الله حضرت با تصمیم گیری میکرد. کسی دیگری نبود. که اگر روزی روزگاری علا حضرت نتوانند به هر دلیلی تصمیمگیری بکنند آن کس آن فرد آن نهاد آن جانشین موقتا بتواند تصمیم گیری بکند تا علا حضرت حالا مجددن گویه علا حضرت فکر میکرد عمر نوح داره گویه علا حضرت فکر میکردش که حالا 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 همچنان توانمند هست و و اگر شما به علا حضرت گفتید که علا حضرت بابا یه خود از خدرتتو بده به حوویدا این هم بعد آدمی نیست آدم تحصیل کرده ایه آدم با تجربه ایه بابا علا حضرت یه خورده از خدرتتو بده به مجلس بابا علا حضرت یه خود از قدرت رو بده به چه میدونم به, به این نهاد اون نهاد این حض اون حض خب این حضب رستاخیست که به وجود رو از سال 54 و خب اینا همه به شما وفادارن اینا همه بهترین تحصیل کرده های مملکت هستن خب از یه خود اینا تصمیم گیری بکنن اون گروه اندیشمندان در پرتبه انقلاب شاه و ملت اون اسم فرتم همترق همه دانشگاهی همه تحصیل کرده تو بهترین دانشگاه‌های غرب درس خوندن تجربه دارن بابا یه خودی مثل اونا بگن چه بکنیم چه نکنیم خیر 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 هیچ کس کاری نبود همه فرمانبردار بودن مثل همون سلامی که ما تو اجباری میدادیم نظر به راست همه همه فقط نگاه به اعلی حضرت بود بنابراین وقتی الان نتونست تصمیم بگیره مثل لوکوموتی و اون قطار کل قطار ایستاد یه بخش دیگه مونده و اون بخش شاه و شاه و آمریکا هستش که انشالله اینو در شب‌های بعدی خدمتتون ارائه خواهم داد ایام کامباد باد و شما رو به خداوند سبحان می سپارم شب و روزتون به خیر